1: ¿Quieres triunfar como vendedor y además disfrutar haciéndolo? ¿Conoces los aspectos básicos, profesionales y personales que tienes que fomentar para ser feliz ejerciendo la maravillosa profesión de las ventas? Todo esto y mucho más lo encontrarás en el primer libro de Pedro Hispan. Vende como vives, un libro que cuenta de una manera amena y cercana a los básicos que todo vendedor debería tener y cómo se combinan con la vida personal. Aprende los aspectos básicos de la venta que te ayudarán a triunfar y a ser más feliz y el binomio inseparable que existe entre la persona y el vendedor. Vende como vives, ya disponible en Amazon en físico y digital.
0: Episodio 144 con Josu Lazcott. No todos los
1: vendedores saben lo diferente que es su producto. Y lo que es peor, tampoco lo saben ni explicar, ni extractar, ni resumir. Tú no eres capaz de extractar y resumir en una línea, en dos palabras, en una palabra, en qué te diferencias de tu competencia, no lo tienes claro. Si no lo tienes claro, no vas a transmitir y vas a crear confusión. <risa>
0: El universo te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y conductor de carnet y coche sin nada de, nah de este podcast Ventas Éxito, un podcast que está íntegramente diseñado para ti, vendedor. Sí, 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 para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para que tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles y te convierta en un gran vendedor. Hoy entrevisto a Yosu Nasko de su tercer libro, El Arte de Vender. Un libro que me ha encantado y que te recomiendo que te lo leas porque te cuenta todos los secretos y todas las experiencias de ventas de Yosu. Y además te da 100 consejos que han salido de su propia experiencia en primera línea de batalla. Pero antes recordarte que en ventasexito.com tiene a tu disposición una plataforma de formación en venta donde vas a encontrar más de 34 masterclass con expertos en venta. Una nueva Masterclass cada semana. Esta semana tenemos la Masterclass con Coba Beltrán, que es formadora en venta, donde nos va a hablar de las claves para mejorar la atención al cliente. También el Premium tiene acceso a webinar y bonus exclusivos, material descargable como mi libro Gran Vendedor, y acceso al club privado de lectura, donde todos los meses nos reunimos para hablar de un libro. También tienes Acceso al audiocurso, donde esta semana terminamos ya con el audiocurso de preparación a la venta, con la lección número 5 de preparación de las posibles objeciones y algunos cierres para dinamizar la venta. Un audiocurso que está genial. Pues nada, no te lo pienses más y suscríbete al Premium en Ventas Éxito. Com. Bueno, y ahora sí, si quieres conocer los secretos de un vendedor de toda la vida, por qué la venta sucede en la mente del vendedor mucho, mucho antes de la visita comercial, por qué un vendedor no solo debe formarse en venta e incluso cómo prepararnos mentalmente y emocionalmente para enfrentar una visita, Pues bueno, no te pierdas esta súper entrevista a Iozu Lasco y su libro El Arte de Vender. Hola, Josu, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, caballero, aquí estamos con la energía de Málaga y la energía de Pamplona, juntos.
0: Bueno, pues yo muy contento de que vuelva por tercera vez consecutiva aquí a Ventas Éxito. Estuviste con Optitú, luego con Optitú ante la adversidad, y hoy nos trae un pedazo de libro, El Arte de Vender. Mm,
1: sí, con ganas, con ganas. Ya creía, que, ya creía que lo había hecho muy mal porque ya no me llamabas, digo, ya no me llama, Ricardo, ya no me llama.
0: Es que tengo tengo muchos libros, tengo muchos libros ahí pendientes. Pero bueno, ahí, aquí está el arte de vender que te tengo que decir que, que me ha encantado el libro. Es un libro que se nota, que hasta tú es, la, es de experiencia en la calle, pateando y toda la vivencia que has tenido, que me encanta, todos los consejos que das.
1: Sí, es un libro nacido de la experiencia, sobre todo, y es lo que me dice la gente que, que se siente reflejada, ¿no? de, sobre todo los que estamos en ventas, los que estamos en la calle. ¿no? Es un libro que no es escrito por un gurú, sino que es escrito por un pateador de polígonos. ¿no? Igual no tiene tanto glamour como la palabra gurú, pero sí es alguien que algo sabe de
0: ventas. Que has ha pateado calle, no? que es lo importante. Eso es, eso es. Bueno, Josu, preséntate rápidamente a los poca gente que no te conoce, quién es Josu lasco.
1: Vale, pues mira, yo soy un, un enamorado de las ventas. Mi mejor amiga dice que tengo incontinencia en ventas. Eso quiere decir que me tengo que contener para no vender, ¿vale? O sea, yo tengo que hacer esfuerzos para, para no vender en lugar de al revés, ¿vale? Eh, yo empecé la, mi primera venta hace seis, a, a los seis años, eh, hice mi primera venta, y de ahí pues me despisté por el camino e hice una serie de estudios superiores y bla, 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 y bla, 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 eh, pero lo más importante quién soy, eh, soy un vendedor. A mí cuando me dicen tú qué eres, digo, soy vendedor. Porque a mí el ser vendedor forma parte de mi identidad como persona y como profesional. Y eso a mí, me, me digamos que me valida o me, me, me enorgullece decirlo. ¿no? Y por encima de todo, hoy tenemos las bios en las redes sociales y ahí podréis saber más quién soy. Pero por encima de todo soy vendedor. Perfecto.
0: Bueno, Josu, en tu libro dice que las ventas suceden en la mente del vendedor mucho antes de la visita de, al cliente. ¿No lo puede explicar?
1: Sí. Eh, mira, el otro día en la ponencia que hice en el Congreso de Ventas, eh, con y cierra, y eh, había una parte de, de las tres partes de que hablé en el Congreso que era mi storytelling, ¿no? Es decir porque lo que nos decimos a nosotros mismos determina nuestra actitud en la calle, determina la fuerza que tenemos en la visita, determina lo que aguantamos, la presión, y lo que resistimos a los rechazos que obtenemos con continuidad. ¿no? Ese lenguaje que tenemos solos en nuestro coche es determinante. Eh, hay, eh, por simplificar la respuesta, dos tipos de lenguaje, un lenguaje optimista y un lenguaje pesimista. Un lenguaje que se atribuye a los éxitos y, una, un, y un lenguaje que se atribuye a los fracasos. ¿no? Es radicalmente contrario. Eh, no le damos en ventas la suficiente importancia. Yo cuando empecé a leer eh, libros así, más allá de los libros que estudié en la carrera y demás, empecé a leer libros sobre psicología. Yo, de hecho, eh, llevo 25 años leyendo libros de psicología. Eh, psicología, en principio, a raíz del 2005, psicología positiva, después psicología positiva en inglés, eh, y, a raíz, y de ahí fui derivando. Entonces, yo veo que todas las formaciones de ventas eh, que yo conocía y que yo veía... Eh, eh, no, no tenían en cuenta mucho la, el arma más poderosa que tenemos los vendedores, que somos nosotros mismos, ¿no? nuestra mente. ¿no? Si queremos venderle a, nos, a la gente, hay un autor, Jürgen Kleidis, que dice véndele a la gente a la mente, no, no le vendas a la gente, sino vende a la mente y, y es ahí donde nos tenemos que dirigir y para ser eficaz ahí tenemos que saber exactamente eh, cuáles son nuestras principales fortalezas y virtudes para poder utilizarlas en nuestro trabajo, no solamente en nuestra vida personal. Uh -huh.
0: ¿Tú tienes algún truco, por ejemplo, cuando estás antes de entrar un cliente y está, no sé, con, con ese diálogo interno pesimista que tú que, vaya, que no le vende ni un chupachú en la puerta de un colegio? ¿Hay algún, no sé, algún truquillo para sí. el oyente que nos sí. están escuchando para sí. cambiar ese, ese ánimo?
1: Mira, os voy a decir un regalo que suelo hacer, eh, suelo dar a mis asistentes en las ponencias in company que hago, en las abiertas no lo hago porque no voy de protagonista, lógicamente, somos varios, entonces me voy a ir de guay, ¿no? Bien, está demostrado por parte de psicólogos de Harvard, Kudry eh, entre ellos y otros tantos, vale Que el cuerpo eh, genera una serie de emociones, ¿vale? Uh -huh. Es decir, si sabemos eh, identificar eh, esas emociones, está demostrado que si tú miras hacia abajo mucho tiempo, si tú metes las manos en el bolsillo, vas caminando con cierta cadencia lenta y demás, cuando vas a hacer una visita, automáticamente tu cerebro interpreta que estás triste, que estás deprimido, uh -huh. que eres una mierda porque no estás vendiendo y que no vales para nada. Entonces, con lo cual, primer consejo, vamos a tener un lenguaje no verbal eh, erguido, vamos a mirar hacia adelante, no hacia abajo, vamos a tener gestos enérgicos y luego vamos a hacer un truco que os voy a eh, regalar, que es esto se llama anclaje, ¿vale? Es una técnica de PNL, bien, y os la voy a regalar para cuando hagáis una visita. Bien, eh, vosotros tenéis que recordar una situación en vuestra vida que haya sido placentera para vosotros. Si ha sido reciente, eh, tendréis más fuerza para recordarla. Si ha sido pasado, tendréis que recurrir a vuestros sentidos. A la vista, al olfato, a, a los sonidos, eh, y al tacto, que estabais, con quién estabais, si estabais solos y demás. Entonces Yo suelo hacer mucho esto con los equipos. ¿no? Es decir, vale, quiero que vosotros recordéis, cerréis los ojos y eh, recordéis ese momento. Y en ese momento en el cual estás viviendo esa experiencia otra vez, vale, tu cuerpo está reaccionando igual que si la estuvieras viviendo, en ese momento haces un gesto físico. ¿Vale? Hay un vídeo muy bonito que pongo yo, que es una niña pequeña en de un espejo, que lo hace de manera natural, porque el ser humano lo hace de manera natural y por eso la PNL se inventa, eh, no porque no tuviéramos estos recursos del ser humano, sino lo que hace es reflejar lo que hacemos de manera normal. Esta niña está en un espejo hablando en inglés, está guay, 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 y en un momento de emoción máxima, ya está, cuando esa emoción está ahí arriba, hace un anclaje con un gesto físico. En este caso la niña hace esto. ¿No? Entonces, claro, imagínate que cuando tú vayas a esa visita, si has capturado y has asociado, has anclado ese gesto físico a esa emoción que has vivenciado y la has repetido en tu cerebro y en tu corazón, cuando, cada vez que repitas ese mismo gesto físico vas a reproducir ese estado que produjo esa emoción. ¿Vale? Con lo cual, antes de una visita, va a poder ser que no haya nadie delante, pero a ver si vas a entrar en una visita, haces un <risa> Y sale ahí el director de compra, ¿sabes? Y te ve haciendo el loco ahí, entonces igual te encierran, ¿vale? Pero bueno, esto se llama anclaje en PNL y yo lo suelo hacer con, con la, en las conferencias y tal y es muy bonito porque hay gente que hasta lo hace está bien, ¿no? <risa> Suele ser un porcentaje pequeño, pero bueno, ese pequeño truco lo regalo.
0: Vale, perfecto. Eh, Josu, ¿por qué dice que los vendedores de éxito se diferencian en base a su producto, a su, ma a su maestría y a su persona?
1: Pues, vale. Puedo, Mira, ¿me eh, sí. Eh, parte de, de esta gráfica eh, se debe a, a Simon Sinek, ¿vale? En su libro Los líderes comen al final, bien que tiene que ver con la maestría, ¿vale? Eh, las otras dos aportaciones son mías, ¿vale? Entonces, te cuento, la, os explico las dos aportaciones. Producto, servicio. Eh, no todos los vendedores saben eh, lo diferente que es su producto, ¿bien? No saben, de otra manera, cuál es el valor diferencial de su producto con respecto a la competencia. Y lo que es peor, tampoco lo saben ni explicar, ni extractar, ni resumir. Vale. Si tú no eres capaz de extractar y resumir en una línea, en dos palabras, en una palabra, en qué te diferencias de tu competencia, no lo tienes claro. Si no lo tienes claro, no vas a transmitir y vas a crear confusión. Con lo cual, la primera parte más difícil, solo el al alcance de vendedores de éxito, solo el al alcance de vendedores que venden valor, como dice Josué Gadea, eh, y no venden precio, eh, te podrás eh, diferenciar de todos los vendedores fotocopia, como llamo yo, eh, que venden commodities. ¿no? Que ellos mismos se convierten en un commodity. Bien, la segunda parte de la ecuación es la maestría. Vale, Cuando tú estás en una visita de ventas y haces cosas que los demás no hacen, eh, por ejemplo, llegar puntual es una de ellas si vas a llegar tarde ya más ¿vale? esto es algo clásico de 40 años eh, atrás ¿vale? que a mí me lo enseñaron pero es que hoy en día esto no se cumple mucho uh -huh. y pensamos que el cliente es nuestro y es suyo y tiene el mismo valor que el nuestro ¿vale? Uh -huh. entonces la maestría tiene que ver con las técnicas y el despliegue que haces tú en una visita de ventas el control que tienes sobre tu producto el control que tienes sobre los problemas del sector sobre los problemas que la competencia está eh, 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 provocando en causa de su ineficiencia entonces, cuando él ve que tú estás aplicando técnicas, que el se siente cómodo, que tú, eh, él no sabe lo que estás aplicando, eh, ve un vendedor solvente, ¿vale? Ah. Ve un vendedor que sabe de qué habla. Entonces, esto genera confianza, que es la base del crecimiento de la relación a largo plazo con el cliente. Entonces, cuando ve a una persona con nivel, con preparación, con dominio, con un saber hablar, un saber vestirse para el cliente, un saber expresarse, un saber eh, gesticular y acompañar su mensaje con, con su lenguaje no verbal, cuando el cliente ve esto, esto desprende una confianza que hace que el, que el cliente quiera saber más, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de ir a la visita y decir, oye, que yo estoy muy contento con la competencia, ¿eh? No, de nada, ¿No? Y decirle, pero si no sabes lo que he venido a decirte, si igual te he venido a regalar dos millones de dólares. Pero bueno, Ya lo que tengo aquí son dos millones de dólares. Venga, eh, venga, joder, te pongas así. No, no, me voy, ¿eh? que no tengo ningún inconveniente. Y así he empezado yo muchas visitas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso es la segunda parte, la maestría. Ese mismo cliente me dijo, hombre, yo te voy a decir por qué te voy a comprar. Y me dice, eh, la confianza que me has dado por la maestría que has demostrado en tu visita. Bien, por cómo lo has explicado, cómo me has eh, me has iluminado a la hora de, de, de informarme sobre cuál es la información sensible que yo no sabía que tenía y tú me lo has demostrado. ¿no? El, el, el ayudarme a mí a hacer crecer mi negocio no tiene precio y tú lo has hecho. Y por eso te doy las gracias y te voy a comprar. Este uh -huh. cliente lleva conmigo 10 años. La siguiente valor... Eh, entra dentro de mi método, ¿vale? Que será el cuarto libro que ya está en proceso Ajá. de corrección, por cierto. Qué
0: bueno, qué bueno.
1: Vale. El método, <risa> eh, tiene que ver con, eh, con la diferenciación, con la propuesta de valor doble, ¿no? A los eh, a los vendedores siempre se nos enseña a diferenciarnos en base a nuestro producto, a nuestro servicio, ¿vale? Nada más. Pero no se nos enseña a diferenciarnos en base a nuestra persona. Resulta los clientes compran emociones, compran experiencias, eh, eh, todo, todo lo llamamos en inglés, customer experience, ¿vale? todas estas historias y todo en inglés, ¿vale? Entonces, para fabricar experiencias tienes que dejar parte de ti en la visita. Tú en cada visita tienes que sorprender al cliente, dejar tu huella dactilar que solamente le pertenece a Ricardo Ramos. Y eso genera fidelidad, genera fidelización a largo plazo y, claro, si tú eh, únicamente haces una, una visita en base a tu producto o tu servicio, serás prescindible. Pero si tú añades a la ecuación a la persona, ya serás menos prescindible. Eh, cuando hay mucha homogeneidad en el mercado, como es ahora, eh, fácilmente copiable, todos los productos son todos muy parecidos, casi uh -huh. ¿no? lo mismo, eh, la única parte que no se puede fotocopiar es el ser humano. Y es un valor, a veces muy descuidado, y que yo en mis formaciones enseño a, a hacerlo, ¿no? en base a la psicología positiva todo, ¿no?
0: Vale, qué bueno. Es que muchas veces es verdad que vamos a vender y decimos es que más o menos el producto es el mismo, más o menos el servicio es el mismo que la competencia. O, entonces, ahí es donde tenemos que poner en valor nos, nosotros mismos como vendedores, ¿no? Nuestro, nuestra, nuestro servicio, nuestra atención, ¿no?
1: Qué bueno. Eso es. Y hay muchas veces, a mí me ha pasado, no sé si a ti, Ricardo, que los clientes eh, compran al vendedor. Uh
0: -huh.
1: Y es así. ¿no? Uh -huh. la, el vendedor vende una marca, bien, pero a mí me ha pasado en mi experiencia, vendedores que se me han ido de mi equipo, ¿Bien? Uh -huh. Se han ido a la competencia y se han llevado su cartera en un porcentaje superior al 80%. Uh -huh. ¿Vale? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque se establecen vínculos con el cliente. ¿Vale? Se establecen vínculos emocionales con el cliente. que, no, que Entonces, el cliente no es de las empresas. Y hay muchas empresas que no lo entienden esto. Entonces, no cuidan a los vendedores como deberían cuidar y no advierten el peligro que tiene que si tú no cuidas a tus vendedores habrá alguien que lo haga por ti. Qué
0: bueno. Qué bueno. Yo eh, dice en tu libro que un vendedor no solo tiene que formarse en técnica de venta, ¿no? Dice que hay otras áreas. ¿En qué otra área nos recomienda a los vendedores que están escuchando este podcast eh, que nos formemos?
1: Impresionante, impresionante pregunta. <risa> Amplísima pregunta. <risa> Mira, bueno, Marías, a veces, eh, te voy a responder eh, diciéndote un pequeño resumen y luego te digo las disciplinas rápidamente. Mira, el pequeño resumen es eh, Emulando a Sócrates, eh, eh, solo sé que no sé nada, ¿vale? Yo me doy cuenta que cada vez que aprendo algo me doy cuenta de lo que no sé. Es curioso esto. O sea, tú cuando encuentras a un vendedor o a una persona un profesional que tiene certeza sobre todo, es que es un auténtico ignorante, ¿vale? ¿vale? Porque es que yo dudo de todo. Yo, por ejemplo, este año hice, en el pasado, uno hace dos ya, un máster de coaching con PNL, ¿no? Uh -huh. eh, y yo me di cuenta que realmente a mí, ante mí se me abría un abanico enorme de conocimiento que tenía que formarme, ¿vale? En coaching, coaching ejecutivo, coaching de equipos... Coaching sistémico, o sea, y me podía formar en mogollín de disciplinas que, que no tenía tiempo material para hacerlo, ¿vale? Ah. Yo he hecho dos másteres de coaching, dos. Uno, uno un practitioner en, en, psicología, en psicología positiva aplicada al coaching y luego el este que te he dicho, ¿no? Entonces, ah, ¿qué disciplinas podemos hacer? Mira, yo me he formado y lo he hecho de manera individual y particular. Mi empresa no me ha pagado absolutamente nada de mi formación, ni, he, ni me he beneficiado de la tripartita, ni nada. O sea, lo he pagado de mi bolsillo cada máster. ¿vale? Uh -huh. El practitioner en, en psicología, psicología, psicología es una de las disciplinas que en ventas es muy importante el controlar, ¿vale? También diría neurociencia aplicada a las ventas, neuroventas, ¿vale? Eh, bebiendo de fuentes que sean fuentes fidedignas y sean fuentes fiables, porque hay mucho eh, morning que le llamo yo, ¿vale? Habla, hablando de neurociencia, neuroventas, ¿vale? O sea, tiene que ser una lectura que te llegue, que te transforme y, y, te, y te ayude, ¿no? Luego está la PNL, ¿vale? Hay hay trainers en PNL para hablar en público eh, también, ¿no? Y también hay oratoria eh, actoral, técnicas actorales de actuación para hablar en público. Yo me formé con un actor eh, que sale en la Águila Roja para hablar en las conferencias. Vale, o sea, Yo te quiero decir que, ¿también hace falta? Pues, joder, también. Bien, eh, yo me he formado también, en eh, me, me, me he sacado el último nivel en, de certificación que existe en analista conductual en DISC, ¿vale? En metodología DISC. ¿Vale? Uh -huh. Yo me hice experto en DICS en 2017, después de llevar desde el 98 aplicando esa técnica en mis uh -huh. clientes, en la calle, me, me, 17, 19 años después me certifiqué el primer nivel experto y ahora analista conductual. Para mí estas es de las herramientas más potentes que hay en ventas, ¿bien? porque te permite adaptar tu discurso al estilo de conducta y lo que quiere oír el cliente que tienes delante. ¿Y cómo lo tienes que decir? Te enseña cómo tienes que decir y analizar. Y no solamente a nivel individual, sino para trabajar equipos comerciales. Para hacer mapas conductuales de los equipos comerciales, hacer mapas de fortalezas grupales y nutrirnos entre todos. Y hacer un trabajo cohesionado de un equipo. Eso también lo hago, ¿no? Ah. Eh, ¿Qué más eh, te podría decir? Eh, storytelling también, para acabar, ¿no? Técnicas de storytelling, ¿vale? O sea, es decir, si tú tienes que eh, dirigirte al cerebro que compra... No te puedes dirigir en el lenguaje del cerebro que no compra, que no decide. Y eso es lo que hacemos los vendedores. Usamos un lenguaje digital, racional, para dirigirnos al cerebro emocional. Y ahí no funcionamos. Entonces, tenemos que saber emocionar al cliente. Y para eso hay técnicas, y hay libros y lecturas apasionantes sobre el mundo del storytelling. Bien, eh, yo me leo uno al mes, eh, siempre mínimo, sobre storytelling... Y, bueno, y la ponencia que hice en Pamplona el viernes fue sobre esto, la primera vez que hago una ponencia de storytelling, ¿bien? Uh -huh. Y, además, aplicaba en mi discurso las técnicas y decía, mira, esta técnica que ha aplicado es esto, por esto, por esto y por esto. Es... Sin más, yo me callo porque, si no, yo me embalo,
0: ¿vale? <risa> Perfecto, sí, sí, ya ha dado, ha dado mucho, mucha área donde podemos también centrarnos, ¿no?, porque es tan importante para, bueno, para hacer un vendedor completo, ¿no?, Exacto yozu eh, el mayor peligro de un vendedor es comprar, ¿no? Como dicen en tu libro, ¿no? todas las baterías de creencias limitantes que circulan en la empresa, en la calle, con los compañeros, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer o cómo podemos no caer en este defecto?
1: Bien, una muy buena, muy buena pregunta. Eh, eh, hay un, un ejemplo, eh, hay una, una manera que es la experiencia, vale, es decir. Cuando tú tienes experiencia en ventas y eh, llevas años, eh, tienes un talante optimista, porque tienes una actitud optimista ante los problemas, tienes una explicación optimista ante los problemas, ¿vale? Detectas explicaciones eh, que no cuadran con la tuya, ¿vale? Eh, normalmente, eh, las personas que tienen estas creencias sobre el mercado, sobre la saturación del mercado, sobre todos los puntos son iguales, o sea, sobre las puertas fría muerto, el marketing misa muerto, o sea, una serie de tonterías que dice la gente, ¿vale?, eh, se basan y se alían con la estadística, ¿vale? Automáticamente eh, ellos tienen eh, eh, un pálpito emocional y lo tienen que reforzar con la razón, con lo cual aplican la, la estadística. Y dicen, el 85% del mercado está saturado en vinidor, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. claro, tú tienes experiencia en lo contrario. Que el 85% de tus visitas las estás cerrando en la acera de enfrente, ¿no? Y la acera contraria, no. Esa acera ya debe ser otro ecosistema en el cual no funciona. Entonces, ¿cuál es una manera de discutir las experiencias? Primero, la experiencia. Si tú tienes experiencia, eh, podrás discernir eh, cuáles eh, son correctas o no. Si tú has sido entrenado en optimismo, ¿vale? Eh, yo entreno a los equipos en optimismo. Detección de pensamientos optimistas y pensamientos eh, pesimistas. Sabrás identificar más fácil si lo que te están diciendo es una creencia irracional, ¿vale? ¿vale? Las creencias irracionales se combaten desde el pensamiento racional, y esto es en base a un ejercicio que hago con mis alumnos, que es la terapia cognitiva de Albert Ellis, de tres pasos, ¿vale? Es la discusión del pensamiento, ¿bien? Eh, serán cuatro, en la, en la fase de discusión, la fase D, serán eh, cuatro técnicas de discusión de pensamiento. ¿Vale? entonces se trata de discutir tus propios pensamientos contigo mismo a solas en el coche, llevas una hoja apuntas la A de adversidad la B de creencia, de belief y la C de consecuencia después la D de discussion, empiezas a discutir contigo mismo, porque claro ¿qué sucede? Eh, yo lo que te digo a ti y a todos tus oyentes del podcast está pasando con 10.000 filtros todo el mundo está filtrando todo en base a sus experiencias a sus vivencias y a su personalidad pero lo que se dicen ellos no, no, no coge ningún filtro va directamente al fondo, a creencia, ¿vale? Se van conformando las creencias así, ¿bien? Estas creencias luego dan lugar a identidades y se mezclan también con los valores, con lo cual es un tema complicado. Y como no soy... ...entrar en ese tema, porque si hay algún psicólogo escuchando, igual me dice... Es así, ¿sabes? Pero sobre todo eh, tenemos que tener experiencia y discutir con nosotros mismos cuando tengamos esas creencias. Yo un momento, cuando yo empecé esta técnica, la aprendí en el año 2005, yo llevaba en el coche una hoja, iba apuntando la creencia, ¿no? Y cuando yo empezaba a discutir eh, y apuntaba el bolígrafo, eh, me daba la vuelta en el coche y entraba un cliente que yo había conformado una creencia, como por ejemplo los bomberos de Navarra, que siempre compran por concurso. Y yo dije, yo su. ¿Quién te dice a ti que los bomberos de Navarra, tú, esta partida en concreto de producto químico, no la compren por concurso? Porque compraban cuando tú vendías servicios, pero igual esto no. Por la mejor manera, dar la vuelta a la rotonda y entrar en los bomberos a Puerta Fría. Bien, Me repito, las Puertas Frías solo están en Alaska, ¿vale? Bueno, en Alaska, en el Polo Ártico y en el, y en el Antártico. Eh, y comprobar si realmente hay concurso o no. ¿Cuál fue mi sorpresa? No había, no había concurso para esto. Hoy en día es de mis mejores clientes. Y con esa técnica, ¿vale?
0: Vale. Eh, entendido, entendido. <risa> lo que dice también, dice también tu libro, que el compromiso del vendedor es lo que marca la diferencia, ¿no? El tener un compromiso, ¿no? Eh, yo tengo una pregunta. ¿Cómo nos podemos comprometer con la empresa, con nosotros mismos, cuando las circunstancias laborales o las circunstancias de venta no son las mejores, como por ejemplo ahora?
1: Eh, también una pregunta difícil de cojones, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a ver si soy capaz de, de, de responderla, ¿no? El compromiso, hay un concepto eh, en inglés, ¿vale? Eh, que se llama engagement, ¿no? De hecho, hay un medidor de engagement, eh, hay una tabla un, eh, y unos análisis eh, racionales de, para saber si tus empleados tienen están comprometidos o no, ¿vale? La, claro, las estadísticas eh, hablan de que el porcentaje de compromiso en las empresas es muy bajo para con sus marcas y sus empleadores y para con, para con el, el leitmotiv de la empresa, para con, con el alma de la empresa. ¿no? Es decir, la gente no le gusta eh, trabajar, eh, no están disfrutando uh -huh. trabajando, ¿no? Eh, están trabajando de una manera eh, totalmente extrínseca, totalmente pecuniaria. ¿no? Yo tengo que sacar adelante una familia que no es poco, que tengas un trabajo para ello, pero no es suficiente. Claro, si yo quiero fomentar un compromiso, tengo que tener ya desde la empresa una serie de, de acciones para fomentar ese compromiso. Pero es que la mayor parte del compromiso es un compromiso personal, es una decisión personal. Eh, y ahí la empresa no interviene. Vale, la motivación intrínseca, que está directamente relacionada con el, con el compromiso, nace de uno mismo. Uh -huh. Esto no, no lo puedes comprar en el hiper en, en saldo, ni le puedes pedir a tu jefe que te lo dé. claro Pero sí le puedes pedir a tu jefe que no te lo quite el eh, que ya tienes. vale, ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Eh, hay una parte, eh, una parte de la ecuación que siempre se repite, que es la autonomía en el trabajador. Dotar la autonomía al vendedor para hacer sus propios planes de carrera, sus propios planes de objetivos, sus, sus segmentaciones, su tipo de visita, su manera de enfocar la visita. O sea, la autonomía genera compromiso. ¿Vale? Y hay otros, hay otros tantos indicadores que se trabajan desde la psicología positiva organizacional que hablan de qué tenemos que tener en una empresa para fomentar el compromiso de los trabajadores, ¿no? Conciliación laboral también. Hay, hay, hay una serie de, de factores soft, ¿vale?, que no son económicos, pero que ayudan a que te sientes tú identificado con una empresa, identificado con una marca, ¿vale? Eh, hay otra parte que tiene que ver con todo el tema de la gestión emocional, ¿A ti cuántas veces te han preguntado un director de ventas qué tal estás?
0: Pocas, pocas.
1: Vale. Pocas. ¿Vale? <risa> ya pocas, porque a mí nunca, ¿vale? Entonces, quiero decir que ese, esos detalles, y te podría enumerar una lista de 35, pero creo que no tenemos tiempo, eh, son los que fomentan el compromiso de un trabajador. ¿Vale? Eh, hay una empresa que tiene... Eh, bueno, el tema de la felicidad en las organizaciones, yo estuve metido en esa... Además, un, con una empresa que tenía, que luego ya pues no, no pude dedicarme a todo y, y, y se llamaba Felicidad Sostenible, ¿no? Tuve reuniones con San Miguel en Madrid para hacer cosas juntos, con Adeco también, eh, cuando estaba Margarita Álvarez eh, y otras tantas y tal. Eh, y, y aprendí mucho de, sobre el compromiso, ¿no? Y, de hecho, fíjate que es una diapositiva que no me cabe eh, la pongo adrede en mis ponencias cuando las hago en 16-9, ¿vale?, y pongo, y, y, y digo, es una palabra tan grande que me cabe en la diapositiva, ¿vale? Eh, o sea, que has dado con una palabra importante en la pregunta, y digo, porque es un factor determinante a la hora de tus resultados. Si tú te comprometes con tu mejora continua y no dejas en manos de los demás tu desarrollo personal, es cuando creces. Porque tú te has comprometido no solo con tu empresa, sino contigo en ser cada vez mejor.
0: Sí, pero hay muchos vendedores que piensan, es que las circunstancias que tengo yo laboralmente no son para yo comprometerme, pero por otro lado, si no te comprometes, no tiene buenos resultados. Hay ahí un círculo sí, claro, vicioso, claro,
1: ¿no? claro, claro. El tema es que ese vendedor se tiene que preguntar eh, qué va a hacer al respecto. Claro. <risa> vale. O sea, tú en coaching se llama estado deseado, ¿no? Es decir, vale, tú tienes un estado deseado. Bien, muy bien. ¿Qué vas a hacer para llegar a ese estado deseado? Bien. Te puedo decir que en, los, en, en todas las formaciones que he recibido sobre PNL eh, hay varias técnicas que te, te enseñan en PNL vale, eh, y también en coaching vale, para plantear reuniones con tu jefe y conseguir tus objetivos, vale, trabajando a PNL. vale, Es decir, lo primero, joder, intentarlo desde donde estás y si no se puede porque los jefes son unos, cerro, unos cerrojos y sabes que no van a acceder. Pues tendrás que ir buscándote paralelamente la vida en otros sitios, ¿no? Que, que si puedas. Es un riesgo saltar a otra empresa. Igual, igual vas a, de, de Guatemala a Guatepeor. Sí. Pero claro, el, el, el precio de, que tienes que pagar de estar a disgusto constantemente tiene un peaje en tu organismo. A, a modo de cortisol. A modo de estrés. Y el cortisol te descojona los órganos. El cortisol se ha demostrado que el ser humano no puede aguantar largos periodos de tiempo con cortisol en sangre. Porque empiezan a producirse fallos orgánicos. O sea, no somos tan Superman como pensamos que somos. Vale. O sea, cuidado vale. con el viaje sanitario que tenemos que pagar por estar jodidos en una empresa, ¿eh? Cuidado.
0: Y aparte, luego eso va al tema personal, con la familia, entiendo, ¿no? Claro, que, claro,
1: claro, claro. Luego es que somos un ser, no somos dos, somos uno. <risa> los vale. problemas te los llevas a casa y, hombre, tienes que ser un, un auténtico monje budista para poder evadirte de todas las putadas que estás sufriendo en el trabajo. ¿Sabes? suficiente dura es la calle como para tener que aguantar a un jefe gilipollas. ¿Sabes? O sea, vale. cuidado.
0: Vale. Eh, entendido. Sí que, también... sí, es
1: que nada más me dices, ¿eh? Yo, sabes que yo tú marcas los tiempos. <risa>
0: Tú, tú, tú tírale, tú tírale. <risa> eh, dices también, Joshua, en tu libro que hay una fase muy importante en la venta, que es la preparación mental y la preparación emocional. ¿Qué consejo nos puedes dar para prepararnos tanto mental como emocionalmente?
1: Vale. Para, para, para prepararnos eh, mentalmente, yo, por ejemplo, cuando trabajo el método de esta fase, ¿Vale? Porque el libro El Arte de Vender eh, es un, un preámbulo del librazo que acabo de acabar, que es el Método Selit. ¿Vale? Eh, el Arte de Vender es otro librazo. Y gracias por primero, por haber invitado. Lo tenía que haber dicho al principio, lo digo ahora. <risa> Ricardo, que para mí es un placer estar en tu podcast. Bien, y estar con todos tus oyentes vendedores. Eh, para mí es un auténtico honor, ¿no? Eh, en cuanto a, al método SELIT, habla de una fase, que es la fase 1 del método, son, es un método de, que sigue un diagrama de flujo desde el, desde el paso 1 hasta el paso 10, de manera secuencial, siguiendo una secuencia de cine, que esto ya lo comentaré eh, cuando publique el, el cuarto, ¿vale? mm -hmm. eh, Entonces, eh, hay una parte que es la preparación mental ¿no? eh, y emocional. La preparación mental, yo trabajo sobre todo optimismo, ya lo hemos hablado hace un momento, y luego la preparación emocional eh, yo trabajo, eh, trabajo tres disciplinas, ¿no? Trabajo, por una parte, todo el tema de PNL, todo el tema del lenguaje corporal, para transmitirnos emociones a, al, al, al cerebro. Eh, uh -huh. Por ejemplo, hay una muy sencilla, otro truco muy sencillo. Prueba ponerte un bolígrafo en los dientes durante dos minutos, ¿vale? uh -huh. Y luego escribe lo que has sentido, ¿vale? Y me lo dices, ¿vale? Entonces, uh -huh. hay muchas técnicas del est al estilo en PNL que te refuerzan estados emocionales, bien. Hay otra técnica, eh, hay otra, eh, otra parte que es eh, que yo trabajo en la fase emocional también, que es la positividad, el trabajo de positividad. No solamente en entornos laborales, sino también en el propio trabajador, en el propio vendedor, ¿vale? Entonces hay eh, lo, que, lo que yo le llamo los cuadernos de la positividad, que no es mía la técnica, sino que es adoptada de lo que mucho que he leído y aprendido. Entonces se trata de fomentar las emociones positivas en tu vida, no solamente en tu trabajo, sino en tu vida. Para tener, un, para tener un estado emocional positivo, correcto. Una valencia positiva. Bien, el tener una valencia positiva no significa eh, que seas un happy flower, que vayas eh, silbando por el campo y contando amapolas. ¿vale? Eh, la positividad y el optimismo no son iguales, ¿vale? porque el optimismo tiene que ver con el pensamiento y la positividad tiene que ver con la emoción. ¿vale? Entonces, el mayor experto del mundo en de emociones habla de 10 emociones, pero es que hay muchas más. Y es importante trabajar las emociones propias y también saber reconocer las ajenas. ¿bien? Hay gente que no tiene esa intuición, porque esto es esto es a nivel reptiliano y a nivel límbico, vale sobre todo, es un tema intuitivo. O sea, tú puedes leer las emociones que tienes delante, pero hay gente que tiene esa incapacidad,
0: que mm -hmm. tienes que explicar.
1: ¿vale? Vale. También se trabaja eh, todo el tema de fortalezas. Bien, el tema de fortalezas, que es la, tercera, la cuarta parte que trabajo en la parte mental y, de, y emocional, tiene que ver con que eh, tienes que hacerte un diagnóstico de, de fortalezas, en qué eres bueno, en qué eres potente. Esto creo que ha salido en los podcasts anteriores, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y se, las cinco primeras fortalezas en las, eh, que tú has salido en ese autodiagnóstico, en ese test, que es gratuito además, eh, puedes hacer la, las, las cinco primeras. Bien, está demostrado okay. que cuando tú aplicas en tu trabajo de vendedor <coughs> aquello en lo que eres bueno aquello en lo que te sale de manera natural, que no tienes que pensar ni hacer un gran esfuerzo en realizarlo, te sientes revitalizado, te sientes con más energía, te sientes con unas emociones positivas de alta activación, ¿vale? Ya sabes que hay cuatro cuadrantes de activación en emociones, ¿bien? Tanto negativo como positivo y dentro de cada uno de los dos de alta activación y de baja activación, ¿vale?
2: vale. Entonces,
1: hay técnicas para fomentar esos estados emocionales positivos en tu vida. Eh, una de las maneras de fomentarlos es dando a los demás, ¿vale? Si tú das y ayudas a los demás, eh, recibe un chute de emociones positivas más el que da que el que recibe. Wow. O sea, y esto, cuidado, porque hay investigaciones que lo han demostrado y, y, y es como ayudarle a una viejecita a pasar el paso de cebra por la calle.
0: Ah, ¿vale? Yo creo que to, todos los oyentes lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida, cuando hemos hemos dado algún regalo, hemos dado algo y hemos sentido... No, no hemos sentido mejor que, que el que le ha dado el regalo, sí, por ejemplo. ¿no?
1: Porque no, además está al alcance de la mano. Otra, otra emoción muy bonita que os voy a regalar esta que está directamente relacionada también con un pensamiento que es el optimismo ¿bien? porque el pensamiento y emoción están íntimamente relacionados no están separados conviven en nuestro cerebro ¿bien? Uh -huh. eh, Esto se llama la carta de agradecimiento y esto para que todos tus oyentes hagáis este ejercicio vale con vuestros seres queridos Bien. Eh, se trata de redactar una carta sin límite de extensión a una persona que os importa. O se ha importado. Puede estar muerta esa persona y, lógicamente, no le vas a entregar la carta, te la guardas, ¿bien? Uh -huh. Pero puede estar viva. Entonces, tú le llamas a la persona, le dices que le vas a decir algo muy importante. Tú en esa carta redactas por qué esa persona es importante en tu vida, qué te aporta. Uh -huh. ¿Bien? Uh -huh. eh, tú le dices que le vas a decir una cosa muy importante y quieres estar con ella sola sin ningún tipo de interrupción. lógicamente no se la vas a leer en un bar, ¿vale? Y al lado de un teléfono móvil, la pantalla de ordenador, ¿bien? tiene que estar totalmente solo con esa persona porque es algo muy importante lo que has venido a decirle. Y le lees la carta. Eh, yo este he hecho, hecho este ejercicio con un vídeo de fondo y música en mis talleres y la gente llora.
0: No vea, ¿no? Con el... Los pelos el de punta, hijo. los pelos de punta, ¿eh?
1: Vale, vale. Pues si, si alguno tiene que <risa> de hacerlo, que, me lo, que, que lo haga. <risa> ¿Vale? ¿Vale? Que está vale. demostrado los niveles de optimismo, previa medición, que tienes después de haber hecho este ejercicio, la carta de agradecimiento, ¿vale?, eh, se mantiene durante tres meses. Otra técnica, y esta es la última que os regalo porque si no me va a matar el tiempo, tiene que ver con el diario de las tres cosas positivas que te han pasado en el día. Tres cosas buenas, también llaman el diario de las tres bondades, ¿bien? que se trata de ir anotando todos los días antes de irte a la cama tres cosas buenas que te han pasado. ¿bien? Okay. Lo haces durante dos meses. ¿Y qué estás haciendo? Estás entrenando a tu cerebro para observar cosas positivas que están pasando todos los días y que como estás con la visión túnel de negatividad, de no me compra, no me compra, no me compra en la crisis y el COVID, pues no estás abriendo tu mente con todo lo bueno que tienes y que te está pasando. Entonces, ese ejercicio es otra técnica muy potente para empezar a invertir la polaridad de tus emociones y de tus pensamientos.
0: Qué bueno, Jesús, qué bueno, qué bueno. Es poner el foco en los pequeños detalles, los grandes detalles que tenemos día a día, que los notamos como normales, pero no son normales.
1: Uh -huh. Claro, claro, tú, eso ah. es como el cuerpo. Cuando te rompes un, un tendón de un hombro, joder, que no, te, te vuelves inútil, joder, y dices, pero la hostia, tengo uh -huh. mogollón de, de, de músculos y tendones que no, le, no les presto atención y que no los pongo en valor. Pero cuando se te rompe, dices, coño, no pero sea. si no puedo poner el café en el microondas, que no puedo levantar el brazo así. Sí.
0: Pues así con sí. todo en la vida, ¿verdad? Bueno, bien. claro. Bueno. Yo tú dices también que en tu libro que los vendedores cometemos un error ¿no? en utilizar factores racionales cuando hablamos, cuando presentamos, omitiendo la fuerza de los factores emocionales. ¿Cómo se transmite las emociones, por ejemplo, en una presentación de venta? Bien.
1: utilizando un lenguaje analógico. El ¿vale? lenguaje Esto, analógico. Respuesta corta. ¿Vale? Ahora, ahora te digo... Le acabas la de... <ríe> <Lica> la <píralo. risa> Ahora te digo una fleca más eh, prolongada. Mira, yo abrí la conferencia del viernes con una foto de un Neandertal, eh, de rostro, solamente de busto, ¿vale? Sobre fondo negro. Uh -huh. y, y el neardental estuvo presente un cuarto de la mi ponencia. Y yo empecé a hablar de, de los tres cerebros que tenemos. ¿Bien? Hay una teoría de los años 60 que es aceptada por todo el mundo. ¿Bien? Que es la teoría de Pau McClellan. ¿Vale? Uh -huh. que habla de tres cerebros que tenemos. Uno tiene 500 millones de años, que es el cerebro eh, reptiliano. Uh -huh. Otro cerebro tiene 200 millones de años, que es el cerebro límbico. Uh -huh. Y luego hay el último cerebro que se desarrolló eh, sobre los dos anteriores fue el cerebro racional, que tiene 100.000 años. Bien, vale. resulta que el cerebro racional solo entiende de datos y de cifras es, eh, utilizando un lenguaje digital. Uh -huh. Bien, sin embargo, está demostrado que en un 95% de las decisiones de compra de tu cliente, bien sea una compra técnica o una compra emocional, se producen de manera inconsciente. Esto quiere decir que se producen en los dos cerebros primitivos, en el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. ¿Qué sucede? Que si yo quiero eh, que, eh, provocar un cambio, ya lo dice Seth Godin, dice, si no provocas incomodidad y participación, no provocas cambio, no te compran. Claro, para producir un cambio, ¿qué tienes que hacer? ¿Hablarle de cifras, de dónde estás, en cuántos países estás, lo que facturas y demás? ¿O tienes que estimular eh, la sinapsis en estos dos cerebros primitivos? Claro, estos dos cerebros primitivos no entienden el lenguaje digital. Entonces, cuando tú te diriges a ellos en ese lenguaje, ¿vale?, uh -huh. eh, no, no pueden traducir. Esto. Sin embargo, hay eh, técnicas de storytelling, en este caso, que están destinadas a llegar al objetivo de, de, del cerebro que deciden un 85% de las decisiones de compra. Y esto es algo eh, que lo dicen los científicos del MIT de Massachusetts, de la Universidad Técnica de California. O sea, esto no lo, no lo estoy diciendo yo, ¿vale? Eh, también lo dice, lo decía Ziglar y otros monstruos de las ventas, ¿vale? Uh -huh. Que dicen que el 85% de los factores que deciden son emocionales. Y resulta uh -huh. que los pasamos con algo. Es decir, si tú no eres capaz de excitar las neuronas eh, que están en, en esos cerebros que deciden, en ese cerebro emocional, no vas a, a, a producir cambios en tu cliente. Cuando se produce una excitación de esas neuronas a nivel, a nivel microscópico, se producen señales eléctricas. Y esto es el principio de la generación de una emoción. Si tú no eres capaz de generar señales eléctricas en este cerebro que tenemos muy parecido al neandertal que puse, porque el las mismas tres estructuras cerebrales y decidía de la manera muy parecida como decidimos ahora. bien De hecho, a nivel anatómico, al, al macho se le dotó de visión frontal y a la hembra se le dotó de visión bilateral para poder cuidar a la prole. O sea, nosotros somos animales y tenemos dos cerebros que tienen 700 millones de años que son obviados de manera sistemática en nuestras presentaciones de ventas. Hay una técnica muy potente en, en, en lenguaje analógico. Yo enseño 30. Esta técnica es una de ellas. Eh, es la metáfora. Vale. vale. La metáfora, yo en mis talleres combino todas las 30 técnicas. Eh, eh, monto un cisco. Eh, <risa> eh, vamos al ascensor. Venga, al ascensor. Vale, venga, tienes un minuto y medio. Bien. Y ahora me vas a mezclar esta técnica y esta otra. Vale, pum. Por ejemplo, hay un político español que abusa de las metáforas. No voy a decir el nombre. A ver si se mosquean los demás, los que le votan. Pero, sí, sí. Hay un político que dice demasiadas metáforas. Entonces, claro, todo en exceso es malo. La metáfora. Hay una escena de una película que es Entre Copas. ¿eh? La película eh, es del 2004. Y hay una escena de Paul Giamatti y Virginia Madsen en un porche. Bien, pues esa escena... Eh, y luego la ecuación que siempre se nos olvida... Que somos los vendedores... ¿Vale? consiguió que la uva Pinot Noir se empezara a cultivar en California al año siguiente de la emisión de esta escena. Y la técnica que utiliza eh, esta escena es la metáfora. La metáfora es el lenguaje que entiende eh, ese, ese cerebro vernáculo que tenemos, ese enardental que tenemos todos dentro, ¿no? la emoción, eh, la metáfora. Entonces, ese lenguaje lo entiende. Entonces, eh, ¿utilizamos metáforas en los discursos de ventas? Poco. Sin embargo, cogeros la prensa de hoy y mirar ¿Cuántas metáforas vienen en la prensa en un día cualquiera? O analizar qué porcentaje de metáforas utilizan en un discurso un político. Bien, bien. Eh, este que os he dicho abusa, ¿vale? Pero vale. Eh, es difícil que en nuestro lenguaje cotidiano eh, renunciemos a las metáforas. Es, a, a vosotros os pasará. Y así hay otras 30 técnicas que se dirigen a ese cerebro que decide.
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, Josu, ya para terminar este, esta entrevista, siempre a todos mis invitados le hago una, una preguntita. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un vendedor?
1: Bien, eh, pues fíjate, eh, te lo voy a decir y este consejo va a estar dirigido tanto a vendedores junior, que empiezan ahora, que nunca han vendido, como a vendedores senior, que llevan años, ¿no? Juntarse con los mejores.
0: Decir, con eh, los mejores.
1: Muchas veces, eh, muchas veces el vendedor junior eh, no es acompañado, es dejado a su suerte en la calle, solo, con una mínima formación o sin formación, y no es acompañado en esas fases. ¿no? Muchas veces los vendedores senior también están solos, tienen unas unas carencias, tienen unas eh, unos hábitos muy difícilmente erradicables, y nadie está ahí para decirles. Eh, lo que están haciendo mal, ¿no? Nadie está para acompañarles ahí en esa soledad que tienen. Con lo cual, eh, para mi consejo es que busquen ayuda y que se junten con los mejores, que no tienen por qué ser de su sector. Él le puede decir a un vendedor que sabe que vende, oye, ¿te puedo acompañar mañana en tu día de trabajo? Yo voy a estar callado, observando. Joder, la timidez, invirtamos en, en, en las relaciones y en las vivencias y en las experiencias de éxito que han vivido los demás que podremos atajar caminos, podemos ir más rápido, ¿vale? No sin esfuerzo, pero sí, juntarse con los mejores.
0: Esta es mi respuesta. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues tomaremos nota, tomaremos nota. Bueno, Josu, ya para terminar, dónde te podemos encontrar? ¿Saber de ti? ¿Contratarte? ¿Comprar tu libro? Cuéntanos un poquito.
1: <risa> Voy a hablar un poco al andaluz, que es que me encanta la vida. <risa> y no me puedo resistir. De hecho, a mí me dicen que soy un andaluz navarro.
0: Sí, pues mira, yo estoy
1: de Birbao, yo estoy de Birbao. No, 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 no. <risa> mira, para, para eh, estoy hasta la nariz de la pantalla, ¿no? Pero bueno, no, pero en serio, no, en serio, si no, ya, ya, Mira, eh, yo tengo una web, es, eh, con C, Joshu con dos zetas, punto es, y ahí, eh, vienen pues todos los formularios de contacto y demás, eh, ahí viene también mi teléfono, mi mail, <ríe> viene todo, y suelo responder pronto. ¿Vale? Eh, tengo la mala costumbre de contestar antes de 24 horas a un correo que recibo, ¿vale? Uh -huh. eh, no siempre la veo en mi entorno, pero yo eh, intento cumplirla, ¿vale? Eh, luego el libro, el arte de vender, eh, lo tenéis en todas las librerías, en cualquier librería física de este país, uh -huh. eh, pequeña o grande, grande, pues, el corte inglés, la casa del libro, eh, ¿El eh, Amazon,
0: el Amazon, no, el nombre del Amazon.
1: También está, también está en Ebook, también para los que quieran comprarlo en ebook, también lo tenemos en ebook. Bien, y, y ahí en la ficha de Almuzara, pues es de la editorial Almuzara, veréis unas cuantas entrevistas que, que me han hecho, eh, la ficha del libro, ponéis Almuzara Lazcoz y os vendrá en el margen izquierdo una serie de enlaces sobre entrevistas, alguna, alguna de radio ha sido y tal. Eh, algunas han hecho copy paste, o sea, no, no, no veréis gran, gran elaboración ahí, pero bueno <risa> Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Pues un libro, yo de aquí quiero aconsejarlo porque a mí me ha encantado, de lo ya te lo puse el otro día que es uno de los mejorcitos que me acabo de leer pues yo continuamente estoy leyendo y se nota de que es un vendedor de calle y son experiencias y sobre todo que explica las cosas y luego te da un consejo que, que muchas veces dices tú ¡Ostras! ¡Bum! ¡Qué consejo más bueno! Que no me había caído, ¿no? Que de aquí, eh, pues a todo el mundo que quiera leerlo yo lo aconsejo enormemente ¿Y para cuándo el cuarto libro? ¿El método el los Celit.
1: Bien. Eh, bueno, en principio, gracias por tus palabras, Ricardo. Es un, sé que eres un devorador de conocimiento y eso te honra y eso te hace crecer. Eh, y nos hace crecer a todos ¿no? los que estamos en esa mejora continua. ¿no? Eh, la verdad es que es un libro, El arte de vender, que nació de mi experiencia. de Son 100 reflexiones sobre ventas. Una de ellas eh, no, no está clasificada porque es 100 más 1, que es... A los vendedores se nos paga por vender y no por trabajar. Esa es la primera reflexión del libro. Si os gusta esa reflexión, eh, podéis adquirirlo el, el libro. ¿no? Y luego hay ciento, más de 125 consejos. Al ¿no? final es un libro que está nacido de la experiencia eh, en la calle mía eh, con equipos de ventas. Yo he estado formando equipos de ventas por todo el país y, y sigo haciéndolo ahora por cuenta propia, pero por cuenta ajena, pues casi 20 años haciéndolo. Y, y además con resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está reflejado en el libro. El método SELIT ahora está... Eh, estoy haciendo las correcciones orales, que son eh, pedradas que tienen los escritores que me la, me la han pegado, ¿vale? ¿Sabes? O sea, y ha he hecho, he hecho no sé cuántas correcciones yo, ahora estoy con las orales y luego se lo digo con un corrector de estilo y, y profesional que le pago para que me lo haga, ¿vale? Y después de eso la editorial te manda lo que le llaman las galeradas, ¿no? Yo corrijo las galeradas otra vez, se lo reenvío, me vuelvo a enviar la galerada segunda, lo vuelvo a corregir, y entonces llega un momento que digo, yo deja de corregir. Con lo cual, dicho esto, el, este libro va a estar, ya creo que será en el 2021, ¿vale? No no voy a tener prisa en, en... Sobre todo, que fui a Barcelona a presentar el otro macho, y estábamos, seis. Me pilló el 12 de marzo, el 14 ¡Bua! fue la alarma, y claro, fueron seis, ¿no? Entonces, joder, yo quiero disfrutar de la gente, que la gente esté, que lo pueda disfrutar. Entonces, vamos a esperar a que. Pero es un librazo, ¿eh? O sea, la, el feeling que tengo con este libro, el método Selit, es el mejor de los que he escrito, ¿vale? Ya os lo dejo ahí. Eh, tengo entre artistas, artistas invitados, eh, eh, mucho, cal, mucha, mucho calado. Tengo tres, cuatro artistas invitados. Eh, dos de ellos son dos multinacionales y están ahí en el libro, o sea que es un pedazo de bombazo de libro bueno. y que va a dar lugar a un proyecto que ya te contaré eh, cuando lo tenga a ver si soy capaz de sacarlo porque claro
0: cuando
1: no saco, no saco tipo
0: <risa> muy bien muy bien muy bien sí. pues nada también te tenemos el próximo 28 de octubre te tenemos en el club de lectura que Santiago Torre y yo hemos montado donde todos los Ay. meses ah, buena, hemos tío. elegido un libro de ventas y este año, y bueno, este mes de octubre, pues hemos cogido el arte de vender y para un poco obligarnos a, a, a leer y a formarnos. Y el día 28 pues te tendremos, en un, bueno, allí en, en el Skype, que vamos a hacer? Uy, y igual. bueno, vamos a comentar el libro, vamos a comentar el libro. Vale. Y quien quiera hacerte alguna pregunta, pues también puede vale. hacerlo. Es el, el 28 es martes, ¿no? El miércoles 28 a las 7.
1: Miércoles a las 7, vale. Eh, la entrevista se hace por Skype o por
0: Zoom claro, ¿no? Zoom, bueno ya te mandaré, el vale, enlace mira. para que la gente que quiera pues me, también se puede
1: apuntar a al... club me parece excelente el club de lectura eh, no sé si va a ser un club de lectura de libros de empresa o, o de cualquier club de lectura solo,
0: solo libros de ventas
1: vale muy bien dado para empresa.
0: vendedores y jefes de equipo mira, los que nos bien. dedicamos a vender
1: os voy a dar una una para ti para Santiago y lo, y lo pongo en abierto al público por si la, alguien tiene la felicidad de hacerlo yo voy a una feria del libro aquí en Pamplona, que fue hace una semana. ¿ve? No había ni un libro de empresa. Oh. Todavía novelas, ya había pues, eh, cosas para niños, de, de, de colorear y todo muy bien. ¿vale? Pero eh, no había ni un libro de ventas. ¿vale? Bueno, miento, había un libro de ventas, pero el que, eh, que lo escribió no es vendedor. Ni está en ventas. Ah. Pero bueno, era el único. Entonces, eh, yo tengo una presidenta de la Asociación de Escritores Navarros, que es una guindilla, y me dice... Yosu, eh, 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 he hablado con Cedro, Cedro es la que lleva los derechos de autor de los libros en España, es una, una asociación sin ánimo de lucro gratis, vale, que tú te registras ahí tus libros, por si alguien te los piratea o lo que sea, ¿vale? vale. Eh, entonces, eh, llamó al presidente de Cedro y le preguntó a ver si había alguna feria del libro digital de empresa. ¿Sí? Sí. Y no hay ni una, y de hecho no hay más por parte de, del gobierno hacia este tipo de ferias cuando la empresa es sin ánimo de lucro. O sea, que esto que habéis iniciado, Santi, y tú, si algún día tenemos la pedrada de hacer algo juntos, ¿vale? Pues me sumo y hacemos una guía del libro digital.
0: <risa> pues sí, pues sí, porque hace falta, porque, hombre, un tema que, una iniciativa, porque hay gente que le cuesta leer y una manera de obligarte, porque al final del mes bueno, te reúnes, tienes que explicar tus dos, tres ideas principales, traemos al autor, que en este caso, por alguna duda, pues para transmitirnos alguna pregunta, lo que sea, pues siempre está está bien y siempre aprendes de lo demás, ¿no? Porque a lo mejor yo saco otra idea, pero tú me dices otra idea y dices, tu postra es verdad, ¿no? Claro, y te claro. enriquece. ¿no? Qué buena, bueno. Buena.
1: Enhorabuena, sí. enhorabuena por el club. Y nos vemos el miércoles, todo lo que os pueda aportar. Ya sabes que a mí me tienes fidelizado, Ricardo. Y yo te ayudo en lo que me digas.
0: Bueno, nada, Jonsu, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, como siempre. Ha sido un pedazo de placer tenerte aquí en el podcast. Ya sabes que te tengo que mandar la tarjeta Platinum por venir al podcast más de tres veces. Sí. <ríe> ya has venido tres veces, ya eres Platinum, ya eres Platinum, como la, la tarjeta de los viejos. Es
1: importante, importante. Mándame, mándame.
0: Y ya está, y nada, agradecerte por tu tiempo y sobre todo por compartir tu experiencia con todos nosotros.
1: Ricardo. Mucha salud a ti, Ricardo, la familia y a todos los que me escucháis. Sigamos apostando por esta profesión que siempre digo que no necesita ser dignificada. Ya lo es.
0: Perfecto. Te mando un fuerte abrazo.
1: Vale, gracias a ti, Ricardo. Estoy bueno.
2: Hooked up.